0: Ja, und hier sind Sie genau richtig, bei Kalando. Es ist wunderschönes Wetter hier in Wetzlar. Woll, Nelly, muss man sagen. Mhm. Und wir stehen hier im Studio, machen wir ja auch sehr, sehr gerne. Aber auf der Wiese wäre es noch schöner, ne? Das stimmt. <lacht> das ist leider nicht möglich. Herzlich willkommen, liebe Hörer, zu Kalando. Mal ehrlich, das Leben ist doch eine Wundertüte, oder? Erstens kommt es anders, als man zweitens denkt. Da gibt es so viel Schönes im Leben, aber auch Schweres. Wundertüte leben, so heißt das neueste Buch von der Autorin Nelly Bangert und da schauen wir heute mal rein und natürlich spreche ich mit ihr darüber, mit der Autorin selbst. Sie ist nämlich heute mein Studiogast. Sie haben gerade schon ein kleines Tönchen von ihr gehört. Also ich muss sagen, ich bin sehr gespannt, was da aus ihrer Wundertüte so alles rauskommt. Wenn Sie das auch wissen wollen, dann bleiben Sie dran. schön, dass Sie dabei sind, liebe Hörer bei Carlando an diesem letzten Tag im April. Das schöne Mai steht vor der Tür, und wenn der Frühling so durchbricht, ja, das hat dann auch, ich denke ein bisschen was mit Aufbruch zu tun, und vielleicht sogar mit der Frage, wie gestalte ich mein Leben in diesem Jahr 2019. Ja, das Leben. Oftmals läuft das Leben nicht wie erwartet, und so manche Erfahrungen im Leben tun auch weh. Und dann gibt es wieder Glücksmomente, die einfach unglaublich sind. Mein heutiger Studiogast hat versucht, Lebensmomente einzufangen und gibt ihre Erfahrungen weiter in dem Buch Wundertüte leben. Untertitel 44 Aha-Momente mit Gott. Herzlich willkommen, Nelly Bangert.
1: Ja, vielen Dank, Uli. Schön, dass du <lacht> Wir kennen uns, ne? wir bleiben beim Du. Sehr gerne, danke schön. Du bist die
0: Nelly und ich bin die Uli, ne? Genau. So ja. Das, das finde ich richtig gut. Ja, du warst mal hier. Im EHF, was hast du da gemacht?
1: Ja, ich habe hier mein Volontariat gemacht zur Online-Redakteurin uh -huh. und war auch noch mal eine kurze Zeit im Marketingbereich tätig.
0: Ja, ganz genau. Ja,
1: das war noch mal ein halbes Jahr.
0: Ganz genau. Und jetzt bist du mehr Autorin. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du Autorin geworden bist? Dass du gerne Bücher schreibst?
1: Ja, das hat sich so irgendwie entwickelt. Mit 22 Jahren ähm, hat der Verlag Gerd Medien nach äh, jungen Autoren irgendwie Ausschau gehalten. Aha. Und da wurden wir angefragt, ob wir mitmachen wollen bei so einem Jugendprojekt, also so einem Mädchenprojekt. Uh -huh. Da war ich dabei und seitdem äh, genau bin ich Autorin für Ger für Gerd Medien. Es kommen immer immer wieder neue Projekte rein und es hat sich dann so entwickelt, dass ich einfach Autorin des Hauses geworden bin. Also, Autorin des
0: Hauses, das finde ich ja gut, aber das ist auch eine Leidenschaft von dir, oder?
1: Ich liebe es, mit Worten ja. zu spielen, ja. mich einfach hinzusetzen, nachzudenken, das Leben irgendwie so aufzunehmen, dann auf Papier zu bringen mhm. und wieder weiterzubringen. Ich liebe es einfach, mit Worten also Worte zu verschenken und auch Worte selbst zu bekommen, während ich schreibe. Das finde ich ganz toll. Ja,
0: und ich kann vorweg schon sagen, ich habe neue Worte kennengelernt. Okay. Ja, uh -huh. die freuen auch gar nicht so <lacht> kannte in der Art. Da reden wir aber nachher erst drüber. Du, die Leute sollen dich ein bisschen kennenlernen. Nelly, sag, gib mal ein bisschen was von dir preis. Jahrgang zum Beispiel.
1: Ja, ich bin äh, 87er uh -huh. <lacht> äh, Jahrgänger. Also, wie sagt man das eigentlich? Ich bin im Jahr 87 geboren. <lacht> ja, ist doch gut. Genau, jetzt ja. äh, Junge 31. Ja. Ähm, ja, ich wohne mit meinem Mann in Linsengericht. Mhm. Uh -huh. Ähm, seit zweieinhalb Jahren bin ich jetzt verheiratet.
0: Uh -huh, also eigentlich noch eine Jungverheiratete. Ja, ne?
1: kann man doch so sagen, kann man oder? Noch
0: so, aber ach, hallo, fühlt ja. sich doch auch noch so, <lacht> oder <jeden> nicht? Auf jeden
1: Fall. <lacht> ja, okay. Ja, ja, ich bin Jugendleiterin mit meinem Mann zusammen. Uh -huh. Wir haben einen Jugendkreis von 25 Personen. Es äh, ist eine ganz große Leidenschaft von mir und auch meinem Mann, äh, Jugendliche zu prägen, im Leben mit Gott und im Alltag zu begleiten. Ähm, auch ich glaube, du kommst
0: auch gerade aus einer Freizeit. Kann das sein? Ich war
1: letzte Woche auf einer Osterfreizeit, ja. eine ganze Woche lang. Ja, mit jungen Leuten, Mit oder? jungen Leuten, mit 80 jungen ja. Leuten. Wo wart ihr? Wir waren am... Ähm Edersee. Am Edersee, wow. Es war super schön. Eine ganz ja. tolle Zeit. Ich super denk, schönes Wetter ja. auch. Ne?
0: Auch das erinnert mich, äh, erinnert mich auch an früher, muss ich sagen. Da war ich nämlich auch mehr unterwegs. Mit ne? jungen Leuten und mit Kindern auch. Erzähl doch mal, was sind deine Hobbys? Hast du Hobbys?
1: Also ich muss sagen, früher war mein Hobby das Schreiben. Jetzt ist das ja auch mein Beruf. Uh -huh. Trotzdem bleibt es immer noch mein Hobby, weil ich merke, im Schreiben sehe ich so viele Bereiche, in die ich noch hinein möchte. Zum Beispiel bin ich gerade im poetischen Bereich auch mehr unterwegs. Ich äh, versuche mich gerade an Poesie. Ich finde es total großartig, auch mal was mit, mit, mit kurzen Texten zu machen, nicht mal nur die langen ähm, Texte. Und ähm, ja, ich gehe gerne mit Freunden wandern. Wir verreisen sehr gerne. Ich treffe mich gerne mit Freundinnen im Café. Ähm, ich backe sehr gerne, ich koche sehr gerne.
0: Ich glaube, ich muss mal bei dir vorbeikommen, ja. Herzlich willkommen wenn ich bei mir. das so ja. höre. Hört sich sehr gut an. Nenn doch mal zwei Dinge, die dir im Leben ganz besonders wichtig sind.
1: Also mir ist Gott besonders wichtig. Ich merke auch, je älter ich werde, sage ich mal, dass er immer wichtiger für mich wird. Weil ja einfach, eine, wenn ich Jesus habe, dann habe ich einfach alles, das begreife ich mit jedem weiteren Jahr, dass es das wirklich die Lebensbasis für mich ist. Ja, und neben Gott ja, ist mein Mann mir auch sehr wichtig, ja, zwei Punkte hat man ganz schnell gefüllt. Es gibt oh. natürlich noch so viele andere Sachen, die mir auch sehr wichtig sind. Ja, wir müssen sind. ja nicht
0: alles verraten. Ja. Aber das sind ja schon mal zwei sehr wichtige Punkte, würde ich sagen. Mhm. Ne? Hast du eigentlich noch Träume in deinem Leben? Wahrscheinlich mit 31, oder?
1: Also Uli, ich habe so viele Träume. Ich weiß gar nicht, wohin mit den Träumen. Ah, also, erzähl doch mein mal. Mein zwei, Herz drei. ist einfach voller Träume. Ich habe eine ganze Liste zu Hause, wo ich einfach... Mir wünsche dass alles auch irgendwie, dass ich irgendwann alles abhaken kann. Ich würde gerne mal auch eine lange Reise machen. Irgendwie für ein paar Monate für ein paar Monate im Ausland leben und da irgendwie was bewegen. Ich würde gerne auch mal ja einen Podcast starten, auch gerne ein Frauenmagazin starten. Ich würde gerne auch mehr noch für Jugendliche da sein, dass ich sie noch mehr auch in mein Leben integriere, vielleicht irgendwie so ein offenes Haus. Ich weiß nicht, ich habe so viele Ideen und Träume.
0: Ja, du spürst ja. vor Leben. Also eine Reise, bei dem Satz bin ich so ein bisschen hängen geblieben. Äh, früher sind Autoren ja auch viel gereist, einfach um viel mhm. Eindrücke äh, aufzusammeln, ja, einzusaugen, zu sehen, wie bei anderen Leuten das Leben ganz anders läuft.
1: Das finde ich total toll, ehrlich gesagt. Und ich glaube, wenn ich jetzt noch Single wäre, würde ich jetzt auch echt durch die Welt reisen, da mal einen Monat leben, da mal einen Monat. Aber wenn man verheiratet ist... Ist man ja schon auch irgendwie am Ort gebunden und dann kann man es ja ab und zu mal machen für eine Woche, aber jetzt nicht ewig lange, ne? Oh. Dass dann so ein bisschen die, ja, das wäre als Single, glaube ich, noch mal einfacher, ähm, die Welt noch mal mehr zu in sich aufzunehmen.
0: Aber vielleicht kommt ja noch gemeinsam dazu, dass ihr mal mhm. irgendwie so ein Projekt noch in Angriff nehmt. Ne? Kann schon sein. Ja, schön. Also jetzt wissen wir ein bisschen über dich. Danke, Nelly. Gleich schlagen wir mal die Seiten deines neuen Buches auf. Wundertüte leben. 44 Aha-Momente mit Gott. Da bin ich sehr gespannt darauf. Träume, Pläne sind genauso wichtig wie Stille, Ruhe und das Aufladen der Energien. Liebe Hörer, Sie merken es, wir reden übers Leben und dass es oft eine Wundertüte ist. So beschreibt es auf jeden Fall die junge Autorin Nelly Bangert, die heute hier bei mir im Studio zu Gast ist. Nelly, nochmals willkommen. Sehr mhm. schön, dass du da bist.
1: Danke.
0: Ja, wir haben gerade erfahren, dass du ja eigentlich noch recht jung bist. Auf jeden Fall ein bisschen jünger als ich. Ne? Geringfügig. Geringfügig, danke. Das tut mir so gut. Du bist so um die 31. ne? Mhm. Und du hast ein ein Buch übers Leben geschrieben. Eigentlich erwartet man ja von älteren Menschen äh, ein Buch übers Leben, wo sie alle Lebensweisheiten so über uns ergießen, die sie im Laufe ihres langen Lebens gemacht haben. Nun bist du 31 und schreibst über die Wundertüte Leben. Ja. Ähm, wie kommst du dazu? Hm.
1: Ähm, naja, gut, ich meine, wenn ich jetzt warten würde, bis ich... Ähm ziemlich alt bin, uh -huh. dann wäre das Buch so dick. Er okay. <lacht> würde kein Verlag mehr das rausbringen wollen. hat ja jetzt schon viele wollen. Seiten, ja. glaube ich.
0: Ne? Ja. Ich will ja. mal gerade nachgucken. Über
1: 230, 230 ne? ja. Seiten. genau. Ähm, also ich finde, das Leben ist ja so bunt und es hat, hat ja so viele Facetten in sich. Und auch gerade in diesem Alter, ähm, Alter als Jugendliche auf dem Weg zur jungen erwachsenen Frau, da passiert ja so viel, dass so viele Meilensteine erlebt man, so viele große Entscheidungen werden getroffen. Ähm, ich finde, das ist ja eine ganz intensive Lebenszeit. Und deswegen hatte ich auch den Eindruck, ich sollte das alles auch niederschreiben, um für andere junge Frauen quasi einfach so ein bisschen... Er als Mutmacher da zu sein, in all diesen Höhen und Tiefen wirklich auf Gott zu gucken und da mit ihm gemeinsam durchzugehen. Ja,
0: ich glaube, die Phase zwischen 20 und 30, die ist gar nicht so ohne, oder?
1: Nee, da ist schon so viel drin. Ja, ne? also da oft,
0: wird oft geheiratet, da äh, geht es um Beruf, ja.
1: Genau. Wie geht
0: mein Leben weiter? Wo wohne ich? Wie wohne ich? Und viele oder? haben auch einen
1: Beruf gewählt, merken dann aber, dann, dass es gar nicht passt. Wie, macht man mit wie geht man mit Entscheidungen um, die da nicht so gut getroffen worden sind? Wie kann man das wieder neu zurückspulen? Oder auch Beziehungstechnik dann geht eine Beziehung auseinander, wo man vielleicht auch Träume mit äh, drin hat. Wie geht man, ja, es sind so viele Themen, die da einfach aufkommen. Oder andere heiraten, man selbst ist noch Single. Wie geht man mit der Situation um, ne?
0: Ja, ganz genau. Das kann nicht so ohne. ne? Mhm. Ich würde sagen, das sind auch Themen, die ältere betreffen. Du wirst es nicht glauben. Okay. Denn da kann auch mal was passieren, dass einer arbeitslos wird. Was macht er dann? Mhm. Ja, muss sich neu orientieren. Dass eine Beziehung in die Brüche geht, mhm. kann auch passieren. Also wir sind eigentlich gar nicht so weit voneinander entfernt. ja.
1: Das stimmt. Leben fühlt sich mhm. schon auch gleich an, denke ich ja. auch. Und ich, äh, viele, auch ältere Frauen schreiben mir ja auch zum Beispiel, dass denen das Buch auch geholfen hat. Mhm. Ne? Also dass sie sich auch da, darin wiedergefunden haben. Eben wie du schon sagst, weil die Themen ja doch, doch recht parallel laufen.
0: Ja, das, das bestätigt jetzt meine Ansicht mhm. eigentlich. Sehr schön, Wundertüte leben. Kannst, wir gehen mal von außen nach innen. Kannst du kurz mal sagen, wie das Buch so aufgebaut ist? Was ich ja schön fand, ist, es ist nicht nur eine dicke Schwarte von 230 Seiten, die man so in einem weglesen muss. Es ist wunderbar unterteilt. Erzähl mal.
1: Mhm. Also das Buch ist eher ein Buch, das man nicht so am Stück durchliest, sondern eher portionsweise. Ähm, ja, einen Impuls pro Tag oder pro Woche, je nachdem, wie man das gerne lesen möchte. Ähm, es sind sehr bunte Themen, also von schönen Dankbarkeits- und Glitzermomenten spreche ich, aber auch von Schicksalsschlägen, von herausfordernden Zeiten, von Zweifelzeiten, von Einsamkeitsmomenten. Ähm, eigentlich das ganze Leben quasi, also sowohl bunte als auch triste Momente, das alles findet hier im Buch seinen Platz. Und, ähm genau, und immer mit Überschriften versehen, ja. Genau, mit schönen Überschriften versehen. Und anschließend gibt es auch immer wieder so einen Punkt mitten ins Leben, wo man auch selbst Fragen für sich reflektieren kann. Genau. Weil ich will ja nicht nur etwas weitergeben. Ich wünsche mir, dass, dass junge Frauen zum Nachdenken angeregt mm -hmm. werden mm -hmm. und etwas verändern im Leben.
0: Und so einen Tagesimpuls gibt es. Ich glaube, so hast du das genannt, oder? Und so einen Alltagstipp gibt's es auch. Oder noch. Alltagstipp. Genau, gut, ja. dann nennen wir es so. <lacht> ja. Genau, das macht dann halt quasi rund so einen Impuls. Genau, ich finde das schön mit den Überschriften. Da kann man mal gucken, was interessiert mich gerade. Ja. Man muss gar nicht chronologisch okay. lesen. ja. Absolut. Man Sondern das, was mich gerade interessiert. Ja? Genau
1: Ach stimmt, das ist, genau so ist
0: es. Ist auch noch mal eine Idee, hättest du nicht gedacht. <lacht> ja. ja, es ist ein Buch mit vielen Aha-Momenten, auch mit Gott. Da müsste man noch dazu sagen, du hast auch immer Bibelverse drin. Mhm. Das finde ich auch noch mal ganz wichtig. Du, du hast also einen Ausgangspunkt. Der Bibelvers ist eigentlich ein Ausgangspunkt ja. deines Lebens. Ja, ne?
1: also das finde ich ganz wichtig, weil ich möchte ja nicht einfach meine Lebensweisheiten weitergeben, sondern ich wünsche mir, dass Gott durch diese Impulse wirklich reden kann, ne? weil nur er kann etwas bewegen in den Herzen der Frau, nicht ich. Und ich wünsche mir, dass er durch diese Texte wirklich lebendig wird und auch die Frauen berührt durch seine Worte, die er dadurch weitergeben kann.
0: Ja, interessant fand ich schon. Das Bibeltext und das, was du erzählst, passt wie ja total ja. zusammen, Ja, muss man sagen. Also du sprichst in deinem Buch von vielen Aha-Momenten mit Gott. Und da bin ich schon gleich beim ersten Impuls, du wirst es nicht glauben, in deinem Buch hängen geblieben. Überschrift mit Gott Träumen, also. Du meinst, Träume sind nicht nur Schäume, man kann, man sollte unbedingt träumen.
1: Hm. Was meinst du? Ja, genau. Ich, ähm, Warum ist das wichtig? Ähm, ich finde es sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, viele Träume sind irgendwie durch, die, durch den Alltag, durch die Zeit durch Schicksalsschläge auch vielleicht irgendwo verschütt gegangen und liegen irgendwo verkümmert in der Ecke rum und niemand schaut mehr darauf. Aber letztendlich sind, sind ja die Träume, das ist ja auch der Motor fürs Leben, dass man wirklich wieder etwas aufblühen lässt und dass man sich mit diesen tollen Dingen im Leben, wo man ja wirklich das ganze Herz hineinlegen kann, dass man das wirklich Raum gibt, dass es wirklich groß werden kann, wachsen kann und dadurch auch wieder ganz neue Lebensfreude entstehen kann. Und ja, ich beobachte das schon, dass viele gar keinen Zugang zu ihren persönlichen Träumen haben, was mich super traurig macht, weil ich das wichtig finde, dass Träume leben, dass Träume ja, erwachen.
0: Meinst du, Träume machen das Leben auch weit?
1: Absolut. Ja, Dass man
0: nicht nur auf sich blickt, auf sein kleines Leben, sondern da könnte ja noch mehr drin sein, oder?
1: Ganz genau, weil jeder hat ja eine ganz bestimmte Aufgabe auf mhm. dem Leben, die er zu erfüllen hat. Glaube ich glaube, jeder ist ganz wichtig mhm. für die Gesellschaft, für die Welt, für die Nachbarschaft. Und es ist toll, wenn Menschen auch diese Perspektive irgendwie neu für sich in Anspruch nehmen, dass man weiß, ich habe etwas, was ich geben kann, auch in der, auch der Gesellschaft und auch in, der, in meiner Gemeinde, in meinem Freundeskreis. Mhm.
0: Könnte man statt Träume auch sagen, Visionen, dass ist gut ist, Visionen zu haben?
1: Ja, Oder ist also, das noch
0: ein Schritt weiter?
1: Also ich glaube persönlich, dass Träume auch ganz kleine Träume schon sein können, die vielleicht noch nicht mal eine Vision sind. Mhm. Dass man sagt, ich habe den Traum irgendwie in meiner Nachbarschaft eine neue Freundin zu bekommen und einfach eine wildfremde Frau plötzlich eine gute Freundin wird, mhm. das könnte ja auch mhm. schon ein Traum sein. Ähm, Vision, da das ist irgendwie sowas ganz lebenskomplettes irgendwie also so ein, genau, das ist vielleicht auch ein sehr großes Ding, aber natürlich können von kleinen Träumen auch die Träume können ja auch wachsen und daraus können ja auch große Träume mhm. entstehen. Mhm. Dann ist es auch eine Vision, ja.
0: Du hast einen schönen Satz geschrieben, Nelly. Ich will keine Visionen verwirklichen, die Gott nicht mit einem Lächeln Bestätigt. Ja. Ja, ich finde ich schön. Was meinst du damit?
1: Also ich meine damit, ähm, ich sehe das immer so für mich, ich habe so einen Schreibtisch, so, wo mein Arbeitsplatz ist. Und Gott ist ja quasi auch so mein Chef, sage ich mal, oder mein Coach. Ähm, er legt mir dann auch so Aufgaben auf den Tisch, die ich machen darf. Uh -huh. Und die Welt ist ja voller Aufgaben. Ich könnte ja unfassbar viel anderes auch machen. Aber ich glaube immer daran, dass es ganz bestimmte Dinge gibt, die ich machen sollte und wiederum andere, die ich nicht machen sollte. Und... Ähm, wie war deine Ursprungsfrage? Ja, das möchtest du gerne wissen. <lacht> ja. äh, ich
0: hatte diesen schönen Satz, ich will keine Visionen verwirklichen, die genau. Gott nicht mit einem Richtig. Lächeln bestätigt. Das heißt, genau. ähm, du willst nicht einfach nur träumen, so in den blauen Dunst hinein, sondern das soll verknüpft sein mit mit Gott irgendwie. Genau. Kannst du das nochmal so ein bisschen... Genau.
1: Also zum Beispiel auch gerade im Gemeindekontext, da lebe ich das immer so, da gibt es ja so viele Aufgaben. Ich könnte auch im Lobpreis, in einer Lobpreisband äh, singen. Ja, ich uh -huh. kann auch singen, aber ich weiß, dass ich andere Gaben habe, die so viel wichtiger und essentieller auch so für meine Gemeinde sind. Deswegen will ich mich auch ganz konkret darauf beziehen und nicht irgendwelche Dinge machen, die nice to have sind oder die ganz nett sind, aber nicht wirklich wirksam sind. Uh -huh. Deswegen...
0: Soll das schon zusammenpassen, ne?
1: Das soll zusammenpassen, genau. Ja, es
0: gibt so ein Lied, ich habe es dir eben schon gesagt, im Vorgespräch, im Glauben zu träumen, hat mal jemand gesungen, ich glaube, das ist es auch, im Glauben zu träumen, also mit Gott in, in einen Traum hinein mhm. oder was hältst du davon, wie siehst du das, genau, Ja, richtig. ist das was Verrücktes oder ist das was,
1: was Gutes, Verrücktes, ja? Ja, Gott, auch uh -huh. zu fragen halt, uh -huh. was willst du eigentlich mit meinem Leben, was willst du mit meinem Tag uh -huh. heute? Und auch da irgendwie mit ihm im Gespräch zu sein und auch Dinge im Tag mit ihm gemeinsam zu erleben.
0: Wir haben ja eben schon äh, ein bisschen gesagt, dass du auch Bibelverse drin hast. Das finde ich ganz klasse. Und du hast auch zu diesem Gedanken, zum Thema Träumen oder Visionen haben, auch einen Bibelvers, der heißt, Freue dich über den Herrn, er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Mhm. Ja. Ähm, aber Gott ist kein Wunscherfüllungsautomat, oder?
1: Nee, ist er nicht.
0: Ja. Der, der Satz ist ziemlich. Ah, da denkt man, ja gut, dann wünsche ich mir was und dann, oh ja, dann kriege ich das, oder? Aber
1: deswegen ist ja auch dieser erste ähm, Teil des Satzes ja auch drin, freue dich über den Herrn. Und wenn man sich über den Herrn freut, dann ähm, hat man schon alles, was man braucht. Ne? So. Also er ist ja die Lebensbasis und ähm, dann begreift man plötzlich, dass man keine Rechte hat, irgendwelche Dinge zu bekommen, einen Partner zu bekommen, Kinder zu bekommen, viel Geld zu haben und so weiter und so fort. Ich habe da kein Recht drauf und ich habe schon alles, was ich brauche durch Christus. Und dann ist alles andere ganz nett. Sano eine Zugabe. Also, eine genau, Zugabe, eine, Zugabe, eine Beigabe. Noch, Richtig, ja. genau. Ja, das ist interessant,
0: das so zu sehen. Ja. Du hast doch sicherlich manche Dinge im Leben auch noch nicht bekommen, die du dir vielleicht gewünscht hast, oder?
1: Absolut. Nee, ja. da, natürlich. Ich habe nicht alles bekommen, was ich mir so erträumt hätte. Und ähm, da kann ich jetzt sogar traurig sein. Oder ich kann sagen, hey, das ist okay. Kein Mensch hat irgendwie alles, was er haben will. Jeder Mensch hat auch Dinge, die er nicht hat. Und das ist in Ordnung, weil ich durch Christus eben alles habe. Und letztendlich glaube ich, schauen wir auf, so oft auf Gottes Hände. Ja, bitte gib mir was, gib mir, bitte gib oh, oh. mir das. Dabei ist ja, ja, wir Gott, fordern
0: gerne ein. Ne? Wir fordern ja. gerne
1: ein, haben so viele Wünsche und Träume. Ja. Dabei ist es ja viel wichtiger, mit Gott selbst Zeit zu verbringen, weil er wirklich alles ist.
0: Ganz genau. Also das ist eigentlich schon alles gegeben und alles anderes Beigabe. Das ist mir jetzt so hängen geblieben. Finde ich einen sehr, sehr schönen Gedanken. Also danke bisher einmal, Nelly. Mhm. Wir schlagen, schlagen gleich noch, natürlich noch ein weiteres Kapitel aus deinem Buch auf. Wundertüte leben. Immerhin sind es ja 44 Aha-Momente. Wir schaffen nicht alle, aber ein paar kriegen wir noch hin. Ich habe heute hier in Kalando die Autorin Nelly Banger zu Gast. Und darüber freue ich mich sehr. Wundertüte leben, so heißt ihr neuestes Buch. Und dort beschreibt sie 44 Aha-Momente mit Gott. Darüber, dass es sich lohnt, im Glauben auch zu träumen. Da haben wir gerade schon etwas gehört. Nelly, eine Überschrift in deinem Buch heißt »Küsse den Moment«, ich finde das <lacht> ja süß, übertitelt. »Küsse den Moment, denn er ist kostbar«. Dieser Titel hat mich angesprochen. Wer kann das schon Ja, so im Moment leben, den Moment genießen, im Hier-und-Jetzt-Sein? Ich finde, das ist eine richtig große Herausforderung. Mhm. Kennst du das aus deinem Leben?
1: Das ist eine Herausforderung ja. ist, auf alle Fälle.
0: Wie, wie, wie merkst du das? Bist du auch immer schon einen Schritt weiter
1: gedanklich? Also je nachdem, in welcher Lebensphase man drin ist. Aber natürlich kenne ich viele Zeiten, wo man einfach so durch den Alltag düst, sage ich mal, tausend Dinge mitnimmt, ähm, den Hals nicht voll genug kriegt, sage ich mal. Und auch am Ende gar nicht mehr weiß, was man das eigentlich alles erlebt hat, weil da so viel drin war an Begegnungen, an Menschen, an Situationen, an Arbeit ohne Ende. Genau. Uh. Und dann weiß man am Ende gar nicht mehr, okay, was war das jetzt eigentlich gerade? Ne?
0: Ich glaube, das können manche nachvollziehen, dass man auch ganz schön durchs Leben hetzen kann. Mhm. Ja. Der Jürgen Wert hat ja mal ein Lied geschrieben, wenn ich gehe, dann gehe ich, wenn ich stehe, dann stehe ich. Mhm. Und bei dir ist das so, wenn du sitzt, dann stehst du schon. Ja? Und wenn du stehst, dann gehst du eigentlich schon. Mhm. Also, dass man nie im Hier und Jetzt... Ist. Mhm. Äh, was macht das mit einem, wenn man immer so durchs Leben jagt und das hier und jetzt und den kleinen Glücksmoment, der vielleicht jetzt gerade hier ist, ja. nicht wahrnimmt?
1: Ja, man verpasst die ganzen Glücksmomente tatsächlich. Uh -huh. äh, man wird so gehetzt, weil man einfach so viele Dinge hat, die einfach einen antreiben. Man fühlt sich auch unter Druck gesetzt von so vielen Dingen, weil man versucht, uh -huh. allem gerecht zu werden, allen Erwartungen gerecht zu werden, die Arbeit zu schaffen, noch mehr Projekte anzunehmen, immer Ja zu sagen, anstatt auch mal Nein, ein Nein zu sagen, alle Menschen in ihrem Leben mit zu integrieren zu wollen und so weiter genau das macht einfach sehr müde sehr ausgelaugt sehr ja, sehr frustriert auch, wenn man immer wieder merkt, man schafft nicht alles, was man gerne schaffen würde. Ne? Mhm,
0: genau. Aber es ist auch so ein bisschen der Zeitgeist, finde ich. Ja. ja. Denn ich glaube, äh, äh, manche Leute würden sagen, ich muss doch immer vorausdenken, planen, überlegen, organisieren. Alles läuft immer schneller in der mhm. Welt. Ich muss ja mitkommen und dabei bleiben, mhm. sonst hängen die mich ab. Den Moment genießen, denken manche vielleicht auch, kann ich erst, wenn ich in Rente bin. Hm. Ja? Tja. Was würdest du dem sagen?
1: Das wäre Schaden. Ich glaube, dass man es dann auch nicht mehr lernt. Wenn man es nicht heute lernt, okay. wird man es auch morgen nicht schaffen, denke ich. Mhm. Ich denke, das Leben wird immer Erfolg bleiben. Wenn man älter wird, dann kommen vielleicht ganz andere Themen noch dazu, mhm. wo man auch vielleicht mit Krankheit noch mehr zu tun hat oder mit dem Älterwerden oder mit Verlustdingen wieder zu kämpfen hat. Wenn auch Freunde sterben oder die Eltern sterben und so. Das ist dann auch schwer, jetzt da irgendwo die Momente für sich zu finden. Genauso herausfordernd wie heute.
0: Oh, ich glaube, das können viele nachvollziehen. Denn mm. ich habe letztens eine getroffene Bekannte, die ist in Rente gegangen. Und ich habe gedacht, ich beneide dich, du hast es so gut ausgesagt, Jetzt muss ich mich um meine Mutter kümmern. Mm. Es ist alles anders gekommen als geplant. Es mm. ist gar nicht so einfach. Also nee, mit der Freiheit, so die ich mir so erträumt habe. Ja. Mm -hmm. Oh, Also da hast du, glaube ich, recht. Äh, kann man sagen oder zusammenfassend sagen, wer immer nur das Leben hetzt, der verpasst im Endeffekt
1: das Leben. Würde ich schon so sagen. Mhm. Ich glaube, gerade das stehen bleiben, das ist ja wirklich auch Glück zu, zu wissen, ich bin jetzt gerade hier und das ist gut und ich bin gut. Es ist alles in Ordnung für diesen Moment. Und mein, meine Seele kann einfach aufatmen und sich drüber freuen, über das Schöne, was man jetzt gerade erlebt. Ich glaube, es wird niemand wird es schaffen, wirklich immer im Hier und Jetzt zu sein. Mhm. Das ist, glaube ich, zu hochgegriffen, aber ich glaube, jeder bekommt diese Impulse mitten im Alltag, diese kleinen Momente, wo man eingeladen wird, im Hier und Jetzt zu sein und wo man sich entscheiden kann, sich in diesen Moment hineinzusetzen und sich darüber zu freuen über diesen kleinen, über diese kleinen Momente. Oh. Und ich glaube, das macht das Leben wirklich lebenswert am Ende ja, auch. Ja, du hast
0: das in deinem Buch ja auch so ein bisschen beschrieben. Da stehst du in der Küche und bist am Kochen und denkst aber schon, könnte morgen mit einer Freundin bummeln gehen, ja. Also man könnte sich auch aufs Essen konzentrieren, genießen, mhm. die Gerüche wahrnehmen. Ist das etwas, was du mehr und mehr versuchst in dein Leben einzubauen?
1: Auf jeden Fall. Also es ist mir ganz wichtig, im Hier und Jetzt zu sein, wenn ich, mit, uh -huh. wenn ich mit Menschen spreche, dann ist mir die Person auch das Wichtigste in dem Moment. Ähm, da lege ich auch mein Handy beiseite, ich gucke da auch nicht mehr rein oder ich nehme keine Telefonanrufe an, weil ich dann gerade besetzt bin, ich spreche mit einer Person und genieße es einfach, im Moment zu sein. Ne? Uh -huh. Wenn ich ein tolles Eis esse, dann kann ich mich auch total entspannen und mich freuen über das tolle Eis und also ich versuche das schon und ich glaube, es gelingt mir auch mal besser. Also ich finde es total befreiend zu wissen, dass ja. man gar nicht alles machen muss und
0: ja, ich glaube, das ist aber frei. Ich muss nicht alles machen. Ich muss auch mein Handy nicht mehr anhaben. Das finde ich nur mal einen guten Impuls.
1: Mhm.
0: Also, letztens war ich auch mit eine, einer Bekannten essen, hat mich sehr gefreut, dass ich sie mal wieder gesehen habe, aber die war ewig an ihrem Handy. Das finde ich
1: ganz schlimm. Das finde
0: ich ganz schlimm. <lacht> ja. Und da habe ich auch gedacht, ich sag ihr das mal, weil das, das hat so gar kein Gespräch richtig aufkommen mhm. lassen, ja.
1: Wie hat sie darauf reagiert? War das Ja, okay? sie hat gesagt,
0: eigentlich hast du recht.
1: Ja, und mhm. hat es dann auch
0: weggetan. Ja. Sie hat schon gemerkt, dass mich das berührt hat, dass ich da so, ich muss dann stumm da sitzen, ja. ja. Ich könnte meins auch noch rausholen, dann könnte genau. man Handy machen. Aber das hatte ich eigentlich nicht so geplant. Ne?
1: Aber es, man kommt da auch leicht rein. Mhm. Das ist schon... Äh so ein, so ein Zug, der da einfach hingeht, dass man irgendwie alles mitbekommen möchte. Das ist schon auch eine Entscheidung, ne, das eben nicht zu tun.
0: Wenn jetzt vielleicht jemand sagt, der uns zuhört äh, und am Radio sitzt, ähm, ich möchte das gern lernen, mehr bewusst zu leben, im Hier, im Jetzt. gibt's da ein paar Tipps?
1: Ja, ich denke schon. Ähm, ich würde zum Beispiel sagen, wenn man so einen Impuls bekommt, wo man sich gerade einfach freut, es kann alles Mögliche sein, ein, ein Sonnenstrahl, ein toller Kaffee oder irgendwie ein gutes Essen, ein gutes Gespräch, ein tolles Gefühl im Herzen, dass man friedlich ist, dass man ruhig ist, und dann kann man diesen Moment nehmen und sagen, Gott, danke, dass ich das gerade erleben darf. Und ich glaube, dadurch macht man sich das auch bewusst, dass man gerade einen Glücksmoment erlebt hat, uh -huh. der auch durchaus bedeutsam sein kann. Ja, es ist vielleicht ein kleiner Moment, der aber schön ist. Und ich kann mich drauf äh, drauf einlassen und Gott dafür danken. Ähm, oder ich kann auch, ja, Gott bitten, öffne mir meine Augen für schöne Momente mitten im Alltag. Ich glaube, dass Gott ganz viel uns schenkt, eigentlich permanent. Aber wir sehen das einfach gar nicht, weil wir vorbeiflitzen. Aber ich glaube, man kann auch wach werden für diese tollen Momente. Und ja. Das einfach im Herzen dann auch einspeichern, sage ich mal, als Schätze mit einsammeln im Herzen, um dann weiterzugehen.
0: Mm. Mir hat jemand gesagt, äh, da habe ich gefragt, was machst du im Alter, was würdest du gerne machen? Und gesagt, ich möchte einfach am Strand sitzen und aufs Meer schauen.
1: Mm. Sehr ja? schön. Also
0: einfach dieses Schauen, ja. Mm. Er hatte noch das Wort dazu gesagt, und dösig aufs Meer schauen. Also einfach mal auch vom Gehirn entspannt, ja,
1: die Ganz Wellen toll. beobachten
0: und, und, und was sich da tut.
1: Darüber schreibe ich auch in diesem Buch, wie es mir ergangen ist, als ich im, also im Strandkorb gesessen habe und aufs Meer geschaut habe. Uh -huh. Dass das für mich einfach die perfekte Welt war in dem Moment. Ich brauchte in dem Moment gar nichts. Ich war einfach, wie ich da war, glücklich und zufrieden. Ich brauchte kein Geld, keine, keine Unternehmungen, keine Freunde bei mir. Ich war einfach zutiefst glücklich. Es uh -huh. gibt manchmal, diese tollen Momente. Ja, die ja. kann man
0: nicht planen. Genau. Ja, das ist einfach da. Also mhm. wenn man das andere alles mal ausblenden kann. Ich brauchte gar nichts mehr als das, was ich gerade hatte. Mhm. So könnte man das zusammenfassen, genau. glaube ich. Ne? Ja. Hammer, sehr schön. Du hast natürlich auch dazu einen Bibelvers. den finde ich schön. Ist von dem weisen Salomo. Den hast du da äh, in dein Buch geschrieben. Da heißt es, genieße jeden flüchtigen Tag, denn das ist der Lohn für deine Mühen. Mhm. Wie würdest du den übersetzen?
1: Ja, genieße jeden Tag. Letztendlich können wir nur um heute leben. Das Gestern ist ja vorbei. Da können wir nichts mehr dran rütteln, machen, tun. Es ist einfach, wie es ist. Äh, morgen wissen wir gar nicht, ob wir morgen erleben werden. Aber heute, das haben wir. Also heute, der Tag liegt in unserer Hand. Und es ist so ein Riesengeschenk zu leben, leben zu dürfen und lebendig zu sein. Wir dürfen heute entscheiden, treffe ich mich mit der Person, schlafe ich einfach eine Runde, gehe ich in die, in die äh, auf die Wiese und ähm, lese ein Buch. Äh, und das ist ja auch eine Freiheit, die wir haben dürfen. Eine Gestaltungsfreiheit. Also ein ganz großes Geschenk, so viel machen zu dürfen. Und deswegen glaube ich halt auch, dass das das Leben ist, dieser Tag heute. Ja.
0: Ja, und wenn Gott unser Schöpfer ist, dann dürfen wir auch schöpferisch sein, ja?
1: Genau. Also
0: so ein Spaziergang, finde ich, ist was Schöpferisches, ja? Da, mm. da gucke ich auf die Schöpfung und ich merke, in mir entsteht etwas. Ich nehme die Gerüche wahr, das Knistern im Wald, ja, ich mm. begegne Menschen, ich sehe die Riesenbäume und denke, was bin ich klein, ja, mm. und so weiter. Also da kann ganz viel Entspanntes ja, total. Aufkommen.
1: Oder auch die ganze, das ganze Thema Schönheit, also Kunst auch, das mhm. ist ja auch ein riesen bunter ja. Bereich, wo viele auch einfach auch zur Ruhe uh. kommen, ne? Bilder malen, schreiben, etwas singen, ein Lied schreiben. Also auch da kommt irgendwie so dieser Schöpfungsinstinkt auch nochmal raus, den Gott in uns hineingelegt hat. Ganz genau. Ich mhm. glaube, er möchte,
0: dass wir schöpferisch ja. handeln. Auch er hat es uns gegeben. ja. Mhm. Sonst hätte er es nicht getan. Danke, Nelly, dass wir auch immer so reingucken, so in dein Leben ein bisschen, küsse den Moment, denn er ist kostbar. Auch so ein Satz, der zu einem Aha-Moment führen kann, finde ich. Richtig toll. Sie wissen wollen, was man von den Wage-Watchers zum Beispiel fürs Leben lernen kann, dann gehen Sie mit uns in die zweite Runde und Stunde von Kalando. Herzlich willkommen dazu, liebe Hörer. Auch all denen sage ich ein herzliches Willkommen, die sich vielleicht gerade erst zugeschaltet haben. Schön, dass Sie dabei sind. Ich habe heute eine interessante Autorin mit einem interessanten Buch hier bei mir. Das Buch hat sie gerade schon in der Hand, da hören wir auch gleich was draus. Nelly Bangert ist bei mir im Studio und sie hat ihr neuestes Buch dabei mit dem Titel Wundertüte. Leben. Ich muss dir sagen, ich habe mir ja früher Wundertüten gekauft, Nelly. Ah. Ja, immer mhm. wenn ich ein paar Groschen hatte, ja, ja, dann bin ich in nordrhein westfalen da gab es die, in so einen Kiosk gegangen und habe mir so eine Wundertüte gekauft. Ich wusste überhaupt nicht, was rauskam. Genau. Kleines Bübchen, Flumiball, ja. Professor, ja, frisch. <lacht> alles Mögliche. Finde ich richtig schön ausgedrückt. Wundertüte-Leben. Ja, was gibt es Spannenderes als übers Leben zu reden? Nelly, sag uns nochmal, wie hat das begonnen mit deinem Schreiben, mit dieser Leidenschaft? Hast du gerne was aufgeschrieben hast? Hast du verbissen am Schreibtisch gesessen oder wie hat man sich das vorzustellen?
1: Im Grunde gar nicht. Ich hab, war einfach immer gut, äh, gut in Deutsch, habe gerne Aufsätze geschrieben du? und so, aber habe das wirklich nie als Gabe so gesehen. Das war einfach, es gehörte zu mir, aber ich habe es gar nicht wahrgenommen, dass es überhaupt in meinem Leben drin ist. Ja. Und dann, ja, das hat ja irgendwie geholfen mit verschiedenen Gedichten, auch für verschiedene Festtage habe ich was vorgetragen und so weiter. Und dann irgendwann ähm, war halt das Buch dann dran. Ich habe direkt mit einem Buch gestartet, oh, sozusagen. Hab ich dann könnte ja gar auch nicht mal anfangen mit einem Buch. Ja, na klar, ja, absolut. Ja, danke. Also <lacht> im Grunde habe ich davor gar nicht so viel geschrieben, außer ein bisschen Tagebuch oder so. Mhm. Ne?
0: Wundertüte Leben, kannst du mal sagen als Autorin, was meinst du damit? Wie bist du auf den Titel gekommen?
1: Ja, gerne. Also für mich, ähm, das Leben ist für mich wie so eine Wundertüte. Jeder bekommt einen in die Hand gedrückt und niemand weiß, was drin ist. Oh. Das entdeckt man erst mit der Zeit, wenn man weiter auspackt und auspackt und entdeckt, was da so drin steckt. Und das war mir irgendwie wichtig, das zu wissen, dass jeder von allem etwas in der Wundertüte drin hat, von guten Dingen, aber auch von herausfordernden Dingen. Aber irgendwie, mir war wichtig, dieses Bild zu malen, dass eben jede Wundertüte aus Gottes liebender Hand gegeben wird und dass ich deswegen auch vertrauensvoll diese persönliche Wundertüte annehmen kann, weil ich weiß, von wem sie kommt.
0: Mhm. Aber ja. vielleicht sagt sich manchmal manch einer, ähm, was ich so in der Wundertüte alles drin habe, ist nicht so toll. Ich ich weiß auch nicht, habe die falsche Tüte gezogen oder Gott hat mir was was Falsches dagereicht, mhm. ja. Und dann guckt man auf die Wundertüte des anderen und denkt, oh, da kommen ja Sachen raus, ja, mhm. Begabungen und was da alles drin stecken könnte. Ähm, was würdest du solchen Menschen raten oder sagen?
1: Ja. Also ich denke, wenn wir uns vergleichen mit anderen, können wir eigentlich nur verlieren, weil wir uns immer mit den Leuten vergleichen, die scheinbar was Besseres in der Wundertüte drin haben. Aber ich glaube, das ist voll die Chance, seine eigene auch zu entdecken und wirklich tief reinzugucken. Wenn ich irgendwo anderweitig rumgucke, habe ich keine Zeit, in meine eigene reinzugucken. Aber wenn ich in meine eigene reingucke, entdecke ich plötzlich auch Erdbeeren und tolle Süßigkeiten, mhm. die ich vorher noch gar nicht gesehen habe. Es braucht aber Mut, sich mit der eigenen zu beschäftigen, mit der eigenen Wundertüte sich zu beschäftigen. Und dann glaube ich schon, dass sich irgendwann auch Dankbarkeit breit macht, weil jeder auch Gutes im Leben hat.
0: Da guckst du mich an, ja. Ja, also manchmal denkt man, scheinbar hat es der andere besser. Wenn man manchmal aber ein bisschen tiefer blickt, mm. merkt man, auch der hat sein Päckchen zu tragen. Also ja. es, manches ist ja so vordergründig und das kriegt man gar nicht so mit und dann ist man vielleicht neidisch oder mm. denkt, ah, die hat alles, ich habe nichts. Ähm, das vordergründige ist, glaube ich, manchmal auch unser Problem.
1: Ja. ja? Und ich meine, natürlich ist auch die Frage, was ist herausfordernd oder was ist schlecht, was ist gut. Oft sind auch die schlechten Dinge, die verwandeln sich irgendwann in eine Dinge. Es uh -huh. braucht halt Geduld, das zuzulassen. Aber ich glaube, Gott kann auch eben herausfordernde Dinge wirklich verändern. In, äh, wirklich in Segen auch. Es ja, auch und, und es
0: hat mir eine Frau noch geschrieben, die ist verunglückt. Uh -huh. Und musste dadurch Ruhezeiten einlegen. Ja, sie uh -huh. konnte nicht laufen, hatte glaube ich was am Bein. Und sie musste sitzen und sie konnte zu Ostern nicht durch die Gegend düsen. Das hätte sie gerne gemacht mit ihrem mhm. äh, E-Bike, glaube ich mhm. war das. Und äh, nein, sie musste doch irgendwie äh, am Platz hocken und genau diese Ruhe hat ihr unheimlich gut getan. Also mhm. das ist das, was du gerade gesagt hast. ja. Mhm. Im Nachhinein sagt sie, Mensch, das war eine verordnete Arznei. Ja, habe ich gebraucht. ja mm. Also so kann man es manchmal auch sehen. ne Ja, oh.
1: da könnte ich so viele Sachen erzählen, aber ich glaube, das springt dann auch ein bisschen in den Rahmen. Ja, eine könntest du schon erzählen. Wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit. <lacht> <lacht> also ich denke jetzt gerade, gut, das ist auch wirklich sehr herausfordernd, das Thema. Ich war jetzt kurz auf einer Beerdigung von einem zehnjährigen Mädchen. Das hat mich persönlich sehr herausgefordert, dass ein junger Mensch so schnell quasi stirbt und gehen muss. Und ich kam damit auch erstmal gar nicht zurecht mit all dem und auch die Familie, die also, natürlich ist es ein ganz, ganz großes Leid. Aber die Mutter und auch ich habe dann auch während der ganzen Phase plötzlich erlebt, dass ein ganz tiefer Frieden auch reinkommt in unsere Herzen. Und dass Gott eben auch bei diesem Mädchen bis zuletzt wirklich war und dass er ihr ganz, ganz spürbar nah war. Das hat man einfach gespürt, wenn man mit diesem Mädchen Kontakt hatte. Sie war so friedlich innen drin und ich vertraue immer darauf dass Gott denen die trauer haben die die tränen in den augen haben dass er denen ganz besonders nah ist und ich glaube das ist sogar auch etwas was ja was auch wirklich gut sein kann das zu erleben dass gott tröstet und das ist ein trost den niemand sonst wirklich ähm, also den niemand so gut geben kann wie gott es geben kann und manchmal ist glaube ich sogar das ein segen auch wenn man natürlich diese schwere der situation gar nicht äh, das gar nicht wegnehmen kann. Es bleibt natürlich super herausfordernd und extrem ähm, dramatisch. Oh. Aber
0: da fällt mir zum Beispiel der Hiob ein, der mal diesen Satz gesagt hat: ähm, Vorher habe ich geglaubt, aber ich, plötzlich hat mein Auge dich gesehen. Ja? Mhm. Also das ist noch mal, man kriegt noch mal in der Tiefe, glaube ich, eine andere Sicht von Gott. Mhm. Die muss so überwältigend sein. Das haben mir Leute schon erzählt. Mhm. Unbegreiflich, ja? ja, Gottes Arme, Gottes Hände, Gottes Herz zu spüren in schwierigen Situationen. Mhm. Ne? Ja. Aber nun hat mein Auge dich gesehen. Jetzt switchen wir ein bisschen um und mhm. landen bei den Weight Watchers. Ja, ja das äh, mag man gar nicht glauben wollen. Ich bin da nie hingegangen, äh, weil ich der ganzen Sache nicht so getraut habe. Ja. Äh, aber ich weiß, dass da, da gibt es so ein Punktesystem, genau, oder? Was ist das denn für ein Ding? Ja, also
1: ich war ähm, schon mal bei, bei ja, den Weight Watchers. Gut, wir sagen es nicht weiter. <lacht> und das fand ich ganz spannend. Jeder kommt so ein Punktesystem und mhm. alles kostet plötzlich was. Ne? Also jedes Brötchen kostet Zwei äh, Punkte, jeder Latte Macchiato kostet einen halben Punkt zum mhm. Beispiel, jede Kugel zwei und halb Punkte. Und so summiert sich das alles im Laufe des Tages, und wenn dann halt am Ende die Punktzahl erreicht ist, von 20 Punkten, meinetwegen, dann ist auch Ende im Gelände, dann, wird mhm. man, dann isst man nicht weiter. Ja. Dann ist die Tagesration erreicht.
0: Oh, ja, okay. Ja,
1: und ähm, genau, und so hat jeder seine Punkte, die er dann im Laufe des Tages eben zählt. Ja, ja, und du
0: hast gesagt, genau dadurch ist dir was bewusst geworden. Ja, und das genau. möchten wir gerne wissen.
1: Also mir ist bewusst also. Dadurch, weil plötzlich alles was gekostet hat, habe ich nochmal viel intensiver genossen. Ich liebe wirklich Käsekuchen, auch anderen Kuchen, aber auch Käsekuchen. Und auf jeden Fall ähm, habe ich es vorher einfach ganz unbedacht einfach auch gegessen. Aber in dieser Zeit, wo ich Weight Watchers gemacht habe, habe ich mich so riesig auf diesen Moment gefreut, weil ich diesen Käsekuchen vor mir stehen hatte. Der vielleicht zehn Punkte gekostet hat. Also mhm. fast, der, fast der ganze Tagesration <lacht> ist draufgegangen, diesen einen Kuchen. Viel
0: mehr war nicht drin. Ne? Genau.
1: Ja. Und ja. deswegen habe ich das dann besonders zelebriert, ja. besonders genossen, intensiv wahrgenommen, die ganzen Geschmacksmomente in diesem Moment.
0: Das ist nochmal so ein bisschen der Gedanke, den wir auch eben hatten, ne? Ja. Dass man mal, dass man so Genussmomente hat und diese Genussmomente sich auch bewahrt, ja? Mhm. Oder danach Ausschau hält oder sagt, heute möchte ich mir das mal erlauben. Genau. Ja, und das auch genießen. Richtig. Kannst du da noch Beispiele aus deinem Leben nennen?
1: Um, da gibt es ganz viele eigentlich. Also im Grunde auch ein gutes Gespräch, wo ich merke, wow, das ist, wir sind gerade so an einem tollen Punkt, das ist gerade so ein intensiver Austausch. Oh. Also wirklich, dann bin ich so frei und so fröhlich und kann es auch von Herzen genießen oder ein schönes Lied ne, im Gottesdienst, der, das mich dann tief berührt, mich vielleicht sogar zu Tränen berührt, wo ich merke, Gott spricht gerade durch das Lied zu mir und das berührt mich ganz tief. Das sind alles so Momente, wo man einfach nur unglaublich dankbar ist und ähm, sich unglaublich lebendig fühlt auch. Oder ja. eben im Strandkorb zu sitzen, aufs Meer uh -huh. zu gucken, das ist auf jeden Fall auch so ein Moment. Da
0: freue ich mich drauf, <lacht> ja. ja gut, okay, das habe ich nämlich auch noch vor mir. Ho, ho, ho. Sehr schön, ja, freut ich auch, <lacht> dass mich das wollt, ne? Ja, und du hast natürlich, ich habe es ja eben auch erwähnt, du hast ein Bibelvers dazu, den finde ich gut.
1: Genau.
0: Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Schmecket <lacht> und sehend, also <lacht> da kommt ein Käsekuchen wieder ins Spiel, ja. <lacht> wie würdest du den Satz für dich interpretieren?
1: Ja, also wirklich Gott mit allen Sinnen wahrzunehmen, wirklich rauszugehen und äh, zu hören, wie gut der Herr ist. Ne? Die Vögelchen, die zwitschern, das einfach wahrzunehmen, zu schmecken, wie gut der Herr ist, zu sehen, zu riechen, zu erfahren, zu tasten. Ähm, da gibt es so viel, was wir wirklich auch spüren können, ne? auch wenn wir wandern im äh, Herbstwald und das Knacken hören, der Blätter oder der Stöckchen. Das ist ja alles Gottes Güte, die wir einfach erfahren dürfen, täglich. Und das ist einfach nur eine Entscheidung von uns entfernt, genau. die Güte des Herrn so wahrzunehmen.
0: Ja, dass man die Vögel morgens äh, zwitschern hört, finde ich besonders schön. Ich hm. habe da irgendwie einen Baum ganz in der Nähe und ich höre die ganz kräftig zwitschern. Ja. Und manchmal denke ich, ach, was wäre das komisch, wenn das zu dieser Jahreszeit ganz still wäre. Hm. Ja, ja. Also, das, das ist so ein Moment, ja, wir genau. müssen unsere Schöpfung bewahren, ne? mhm. Merke ich an der Stelle auch wieder. Du hast es auch mal so ausgedrückt, und das finde ich sehr, sehr schön. Du sagst, es ist dir wichtig, und das finde ich wirklich schön ausgedrückt, den Geschmackssinn für Gottes Güte zu sensibilisieren. Mhm. Das ist ein Satz von dir. Ist sehr ja. schön ausgedrückt, schön. ja? Den Geschmackssinn für Gottes Güte sensibilisieren. Dann hast du noch Worte genannt wie achtsamer zu werden, ja?
1: Mhm
0: und für die kleinen Gottesgutmomente ja dankbar ja. zu sein ja ja und die kann man ja auch nur wenn man so ein bisschen so ein inneres Ohr hat äh, oder so ein inneres Auge für das was Gott einem gerade an Gottesgutmomenten so hineingegeben hat hm. ins Leben ne genau kannst du dich an einen Gottesgutmoment erinnern oder dachtest oh, wow
1: <lacht> also ich muss sagen ähm, ich war jetzt vor kurzem ja mit auf der Jugendfreizeit und auch da zum Beispiel ich so ein, waren wir auf so einem Outreach bei so kleinen Kindern, also auf dem Campgelände. Uh -huh. Da kam mir so ein kleines Mädchen äh, entgegengelaufen, die heißt Laura. Und ich habe sie so, ich fand sie so unglaublich süß und so goldig. Und, ähm, das war auch so ein Moment, wo ich mir, wo ich mich so drüber gefreut habe, so ein kleines Mädchen zu sehen mit ihrer mm. Lebensfreude. Mm. Und das hat irgendwas mit mir gemacht. Das war wirklich sehr, sehr schön. Ja, Kinder
0: können einem in ihrer Natürlichkeit, ja, und Offenheit und Freiheit irgendwie unheimlich viel geben.
1: Total. Ne? Sogar schon ja. kleine Babys, wenn die einen anstrahlen. Das ist einfach ja. wunderschön.
0: Das glaube ich. Eine äh, gute Freundin von mir erlebt das gerade. Mhm. <lacht> Die hat ein Enkelkind bekommen. Oh, und ach, ich glaube, da. Das ist ganz was Wichtiges und Schönes für sie. Da lebt sie nochmal auf. Mm, toll. Ja, sie hat einen ganz anderen ja. Gesichtsausdruck, wenn sie mit diesem Kind unterwegs wow. ist.
1: <lacht> ich glaube, sie hört
0: uns zu. Hoffentlich ist sie mir nicht böse, dass ich das jetzt erzählt habe. Ja, ähm, du hast in deinem Buch auch ein paar Beispiele noch gegeben. Und die würden wir gerne hören. Also eine kleine Buchlesung jetzt mhm. hier. Mitten in Kalando, wer hat dir das gedacht? Ja. Ähm, ja, du hast dir da was rausgesucht. Ich genau. bin gespannt, was du da vorliest.
1: In Psalm 34, Vers 9 schreibt der große Poet David, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Für mich ist dieser Vers eine Einladung, in meinem bunten und chaotischen Alltag immer wieder innezuhalten und meinen Geschmackssinn für Gottes Güte zu sensibilisieren, achtsamer für die kleinen Gottesgutmomente zu werden. Am besten kommen wir diesen Momenten auf die Spur, wenn wir sie mit all unseren Sinnen suchen. Dass Gott gut ist, können wir schmecken, durch den Käsekuchen mit gutem Kaffee oder den oder den frischen, knackigen Salat mit Orangenspalten und Filetstückchen. Wir können es sehen, wenn wir mit offenen Augen durch den Tag gehen und bereit sind, uns über, uns über die Schönheit in der Natur und in all den menschengemachten kunstvollen Dingen zu freuen. Und natürlich sehen wir seine Güte, wenn wir, sie, wenn wir sie schwarz auf weiß in der Bibel lesen. Wir können sie aber auch riechen durch das gute Parfum, das frisch gebackene Brot, dessen Duft sich in der ganzen Wohnung verteilt oder das frisch überzogene Bettzeug. Wir können sie fühlen, durch die Umarmung einer guten Freundin, die Sonne, die beim ersten Frühlingserwachen auf unser Gesicht scheint, so wie heute, und den kuscheligen Pullover, der uns im Winter wärmt. Und natürlich können wir auch hören, dass Gott gut ist, durch das Vogelgezwitscher nach einem langen Winter, das zufriedene Glucksen eines kleinen Kindes, ein freundliches Wort oder ein schönes Lied, das unsere Seele berührt. In all diesen Momenten begegnet uns Gott freundlich und gütig, diese Spuren seiner Freundlichkeit und Güte sollten wir nicht verpassen, sondern bewusst suchen. Im Jargon der Weight Watchers gesprochen heißt das, dass wir aufhören sollten, alles einfach unbedacht in uns hineinzustopfen und stattdessen achtsamer zu werden für die Sahneschnittchen unseres Alltags, die wir dann umso mehr genießen können.
0: Ja, sehr schön. Herzlichen Dank. Also tolle Worte drin, die man so behalten kann. Sehr schön. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ja, sehr schön, dass Sie dabei sind, liebe Hörer, bei dieser Kalando-Ausgabe. Es gibt ja viele Ratgeber. Der Beste ist das Leben selbst. Doch der allerbeste Ratschlag, der kommt von Gott. Und Davon lesen wir ganz viel in der Bibel. An meiner Seite heute die Autorin Nelly Bangert. Im Gepäck ihr neuestes Buch, "Wundertüte Leben, 44 Aha-Momente mit Gott. Ja, und einen Aha-Moment, Nelly, den wollen wir uns jetzt mal noch anhören von dir. Mhm. Ja, Lesestunde hier, äh, mhm. finde ich ganz schön. Überschrift, wenn mir Gott die Sprache verschlägt. Ich finde, das ist etwas, das kann man gar nicht so zerreden. Das musst du uns einfach vorlesen und wir le legen uns gemütlich, auf Sofa und hören uns das jetzt mal an. Bitte Gerne. schön. Ja. Ja.
1: Ich liebe es, in der Natur unterwegs zu sein. Mal eine schöne lange Runde mit dem Fahrrad zu fahren, eine Wanderung durch die Alpen oder einfach einen langen Spaziergang durch die heimatlichen Felder zu machen. Oder auch am Meer zu stehen und die Wellen beim Schaukeln zu beobachten. Herrlich, wunderschön, traumhaft. Nicht immer, aber oft schafft es die Natur mit all ihren intensiven Farben, Düften und Klängen und diese Ruhe, meinen Blick weg von meinem Alltag und hin zu Gott zu richten, zu meinem Papa, der mich grenzenlos liebt. Die Natur ist ein wundervoller Ausdruck von Gottes Schönheit. Gott hat die ganze Pracht und Vielfalt, die wir in der Natur sehen können, erdacht, geplant und dann geschaffen. Ja, jede Blume, jeder Stern, jeder Baum, jeder Grashalm, jeder Vogel ist ein Ausdruck von Gottes Sinn für Schönheit. Vor einiger Zeit war ich wieder einmal in der Natur unterwegs und tief bewegt von dieser Schönheit und Gotteswesen, aus dem sie entspringt. Mit ein wenig Poesie habe ich versucht, in Worte zu fassen, wie schön Gott ist. Und das klingt so Wie sollte ich sie beschreiben, deine Schönheit? Sie ist atemberaubender als der hellste Stern, sie ist berührender als der intensivste Moment, sie ist schillernder als jeder Tautropfen an einer Blume. Sie ist unerklärlicher als jedes Rätsel der Welt. Wie sollte ich sie beschreiben? Wie könnte ich sie in Worte fassen? Mir fehlen die Worte. Doch warum? Die Natur kann es doch auch. Die Bäume wachen bei jedem mächtigen Windzug auf, der durch ihr Blattgefieder streift. Berührt von diesen Wogen der Kraft beginnen sie rauschend von deiner Schönheit zu erzählen. Die tosenden Wellen des Meeres schließen sich dem Rauschen der Bäume an. Sie treiben zum Ufer und wieder zurück. Sie können nicht aufhören, überschäumend Deine überwältigende Schönheit zu bezeugen. Die Wolken treiben pausenlos am Himmel. Ganz sachte und liebevoll erzählen die großen und kleinen Puderwolken von Deiner Reinheit. Weißer als Schnee verkünden sie Deine Heiligkeit und Deine Majestät. Unendlich viele farbenfrohe Blumen demonstrieren deine Kreativität und deine Liebe für die kleinsten Details. Dem Himmel entgegenwachsend erzählen sie uns von der Hoffnung, die du uns gibst. Eine Blume übertrifft in ihrer Schönheit die andere, dennoch sind sie nur ein blasser Abglanz deiner Schönheit. Die Vögel zwitschern und singen die schönsten Lieder. Sie fangen früh am Morgen damit an und hören erst sehr spät wieder auf. Auch wenn sie beinahe heiser werden, können sie nicht aufhören, von deiner überwältigenden Schönheit zu singen. Doch wie sollte ich sie beschreiben, deine Schönheit? Ich kann es nicht. Ich kann nur an Beten schweigen und die Natur sprechen lassen. Denn du bist atemberaubender als der hellste Stern. Du bist berührender als der intensivste Moment. Du bist schillernder als jeder Tautropfen an einer Blume. Du bist unerklärlicher als jedes Rätsel dieser Welt. In Psalm 76, Vers 5 steht ein ähnlicher Satz. Herr, wie kein anderer strahlst du vor Glanz, du bist mächtiger als die uralten Berge. Gott ist immer noch strahlender und herrlicher, ganz egal, welches Naturphänomen wir gerade bewundern, welchen Sternenhimmel oder Regenbogen wir gerade sehen, ganz egal, wie beeindruckt wir von der tollen Aussicht ins Tal sind, wenn wir auf einem Berg stehen oder von der imposanten Wucht der Wellen, wenn wir am Strand stehen. Ganz egal, wie intensiv leuchtend der Herbstwald ist oder wie herrlich der große Blumenstrauß aussieht und duftet, über den wir uns gerade freuen, Gott ist immer noch schöner und herrlicher.
0: Überschrift, wenn mir Gott die Sprache verschlägt, und das wollen wir jetzt auch nicht zerreden, bitte ein bisschen Musik. Musik. Hätten Sie mal wieder Lust, ein Buch zu lesen? Vielleicht sogar das Buch, über das wir heute reden und aus dem wir heute auch schon ein bisschen was gehört haben. Wundertüte leben. 44 Aha-Momente mit Gott. Und es ist immer wieder klasse, wenn man die Autorin gleich dabei hat, Nelly Bangert. Fast zwei Stunden schon an meiner Seite. Es mhm. ist wahnsinnig schnell vergangen. Ne? Mensch, wie im Traum geht das manchmal. Ähm, du hast Eindrücke aus deinem Leben zu Papier gebracht. Das finde ich sehr schön. Und das Buch ist ganz frisch auf dem Markt. Ähm, wir konnten nur in manche Kapitel so ein bisschen reinschauen. 44 Aha-Momente mhm. hast du aber. Also es geht noch um ganz andere Themen. Was hast du noch für Themen auf der Palette in ja. dem Buch?
1: Also ich habe ganz unterschiedliche Themen. Es geht auch um die junge Ehe zum Beispiel. Ich bin jetzt eine sehr frisch verheiratete Ehefrau. Es geht auch um die Schwiegermutter zum Beispiel. Ist ja auch manchmal ein sehr bekanntes ja. Thema. Ja. Oh. Oder ähm, ja auch um Dinge loszulassen. Ich glaube, wir alle erleben Dinge, die wir wieder loslassen dürfen, Vergebung aussprechen dürfen, um wieder zu neuen Ufern zu gelangen. All das Trennen von Dingen, die nicht gut für uns sind, um wieder das Neue zu erfahren und das Neue zu begrüßen. Also es geht sehr viel um, ja, auch um Freundschaften, um Gott, wie ich ihn im Leid erleben kann, wie er mir da na nahe ist und einfach treu zur Seite stehen kann. Und ähm, ja, es geht auch um das Nein sagen, um Nächstenliebe. Also, das yeah. ist, glaube ich, eine ganz, ganz bunter ja, ist schön, dass wir, das, dass wir das mal
0: hören und so, was da alles drin ist. Ähm, auch äh, eine Überschrift war auch, wenn der Heilige Geist die Führung übernimmt. Ja, ja, genau. Also da muss ich zur Seite treten, dann ist der Heilige Geist dran
1: Ja, Gottes genau. Kraftquelle, ja. Es ist ja manchmal so, dass im Alltag, dass man plötzlich spürt, okay, hier passiert irgendwas mhm. und ich muss jetzt dieser Stimme folgen. Ja. Und da habe ich auch ganz überwältigende äh, überwältigende Dinge erlebt. Sag mal einen Ja, ich An hatte zum Geschichte. Beispiel eine äh, Trennung hinter mir. Die auch echt ja, traurig war. Es ist immer traurig, wenn Menschen sich trennen. Mhm. Und ähm, ja, irgendwann hatte ich auch wieder einen neuen Partner. Aber ich wusste, ich musste dem alten Partner sagen, dass ich jetzt wieder neu vergeben ist, was, was natürlich auch sehr schwer ist. Aber ich hatte dann so einen Bibelvers gelesen auf meinem Laptop. Ähm, da steht drauf, wenn der, Geist, der Geistesherrn führt seine Kinder. Und ich wusste in dem Moment, ich muss zu meinem Ex-Freund, um, um ihm das wirklich sagen, dass ich jetzt neu vergeben bin. Es hat mir sehr, sehr viel Kraft gekostet. Aber es war so wichtig, dass er es wirklich erfährt. ne? Ja. Und das, genau, das war wirklich ja. richtig und gut. Und es hat wirklich so einen Befreiungsschlag für mich gegeben, dass ich genau das so getan habe. Es war einfach richtig in dem Moment. Schwer, aber richtig.
0: Ja, wenn der Heilige Geist so redet, wie redet er? Wie wird wie es ja. anderen erklären? Ist das so ein Impuls oder was ist das?
1: Also ich erlebe das unterschiedlich. Manchmal im, im, im Gebet für andere zum Beispiel, dann bekomme ich Bilder oder auch Eindrücke oder Worte, die ich dann einfach weitergeben kann. Also es ist so wie so eine innere Stimme, die einfach laut wird in unterschiedlichen Momenten, wo ich einfach spüre, okay, da in die Richtung sollte ich jetzt auch gehen, weil er jetzt mir den Weg so ebnet.
0: Mhm. Ähm,
1: Manchmal auch durch einen Frieden, der plötzlich hereinbricht in chaotischen Situationen, wo man einfach merkt: Okay, ich sollte jetzt dieser Stimme folgen und das jetzt loslassen. Also es hat ganz unterschiedliche. Facetten wieder Betest Geist. du auch
0: schon mal so, äh, oh Heiliger Geist, zeig mir jetzt äh, den richtigen Weg oder was ich tun soll, was dran
1: ist? Ja, schon. Ja. Also ich bete dann eher mm. zu Gott, aber ich mm. glaube auch, dass der Heilige Geist das mm. auch mithört und mm. das dann auch wirklich tut. Also <lacht> das ist mithört ja. das ist gut, ja. <lacht> du kannst so frisch und frei erzählen, das finde ich <lacht>
0: super, Nelly, ehrlich. <lacht> Dankeschön. Wenn Gott, wenn der Heilige Geist mithört, <lacht> genau. genau, wenn du dich mit Gott unterhältst, ja, genau. und Jesus, ja, das mm. ist ja toll. Finde ich sehr schön ausgedrückt. Also das mit dem Heiligen Geist ist auch ein spannendes Thema, hast du auch spannend ausgeführt. Ich will die hören ja, ein bisschen neugierig mhm. machen. Merkst du das? Ja. Gibt es denn eine, ein Thema, wo du sagst, das ist das absolute Sahnestück hier meines Buches? Wow, das, das ist sehr herausfordernd, ja. weil es fast wirklich sagen, alles, ne? oder? Ja, aber ich ja.
1: würde schon eins sagen, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Das heißt, groß größer Gott. Da habe ich so ein bisschen versucht, Gott in all seinen, ähm, also Gott als Vater, Gott als, Gott als Hirte, Gott als Coach. Also ich habe ganz viele Formen halt überlegt oder Rollen, die Gott für mich ist. Und dabei habe ich gemerkt, dass Gott so groß ist. Ich kann tausend verschiedene Rollen einfach aufschreiben, aber es ist immer noch nicht das, was Gott wirklich ist. Er ist immer noch viel, viel mehr. Und das fand ich total toll, das zu begreifen, dass Gott immer, immer noch größer ist, als ich das selbst überhaupt erwarten würde. Genau. Ja, Gott ist die Hauptperson, ne? Ja. Also nicht zu
0: übertreffen. Genau. Ne? Schön, dass du das so sagst, finde ich gut. Ähm, wem würdest du das Buch empfehlen? Ja, das ich das es mal sagen.
1: Also ich habe da schon eher so junge Frauen vor Augen gehabt im Alter zwischen 20 bis 35 ungefähr, die jetzt einfach ja mitten so in dieser wegweisenden Lebensphase sind, die vor großen Entscheidungen stehen, die auch als junge Frau einfach ihre, die Identität neu finden und auch überlegen, wer bin ich eigentlich, was kann ich, was hat Gott in mich hineingelegt. Ja, all diese Frauen auf dem Weg zum Erwachsenwerden, sage ich mal, für die habe ich das Buch geschrieben und ich hoffe, dass es sie einfach berührt, dass es sie ermutigt und stärkt, wirklich ja, mit ganzer Sache mit Gott, für Gott unterwegs zu sein.
0: Und wir haben gerade festgestellt, es ist genauso was für Ältere, ne? Es genau. haben sich viele tolle Leute hier gemeldet. Das freut mich ja. besonders, ja, ja
1: finde ich auch. Schön. Also
0: hallo, die machen auch ihre Geschichte, ja, und mhm. ihre Erfahrung. Also ich habe es ja selber auch gelesen und bin zwei Tage älter als du. Das mhm. hat mich auch berührt. Ich fand schön. es ja. schön lassen. Ja, Immer so Kapitel für Kapitel. Das schöne ist, weil du es unterteilt hast, weil es nicht eine ein eine Wusch ist ja, sondern es ist schön aufgeteilt. Es gibt Impulse, ja, zum Nachdenken. Das finde ich sehr schön. Das hast du prima gemacht. Ja, das Buch von Nelly Bangert, eine Wundertüte zum Reingucken, zum Auspacken, zum gespannt sein, was da drin ist und was da rauskommt. Wenn Sie Interesse haben, liebe Hörer, bei GAT Medien ist das Buch herausgekommen und erschienen, gerne aber auch über uns zu bestellen. 06441 957 14. Sie kennen unsere Nummer. Also mit so ein paar neuen Worten, Nelly, gehe ich heute nach Hause. Okay. Ja? Zum Beispiel, was hast du da alles gesagt? Puderwolken hast du eben gesagt. Ne, <lacht> Hatte ich auch noch nicht so gehört. Oder ich bin ja so ein Wortes Sammler immer beim Lesen. Mhm. Oder den Moment küssen. Also umarme ja. den Moment sozusagen. Liebe ihn, ja. Den Geschmackssinn für Gottes Güte sensibilisieren. Toller ja. Satz, finde ich. Achtsam zu sein für die kleinen Gottesgutmomente. Also dieses Gottesgutmomente in, in einem Wort geschrieben bei dir. Ich finde es einfach gut. Ist klasse, gefällt mir. Danke. Ist richtig schön, ja. Oder mit Gott darf ich träumen. Hallo, mach's mal, ja. Mhm. Im Glauben zu träumen. Nelly, danke. Sehr gerne, das war
1: mir echt eine Freude. Dank hat es dir Spaß Einladen. gemacht hier? Total. Ja? Können noch locker weiterreden.
0: Ja, ähm,
1: ja, wie viel Zeit haben wir noch? Müssen wir einen Techniker
0: angucken. Na, der hat eine Familie, ich glaube, der will auch gleich nach Hause. <lacht> ja, ich wünsche dir, dass äh, ganz viele Leute das Buch in die Hand nehmen. Junge Leute, ältere Leute, danke, dass du hier warst und danke, ähm, dass Sie dabei waren, liebe Hörer. Ihnen morgen einen schönen Feiertag, genießen Sie ihn. Ade sagen, die Nelly. Genau, tschüss. Alles Gute für Sie. Und Ulrike Schild. Wir hören uns.